0: dwie podwyżki. Płacy minimalnej to rekompensata za minione miesiące z wysoką inflacją. Po kolejnej serii podwyżek liczba osób zarabiających najniższą krajową bardzo wyraźnie się zwiększy, dodaje ekspertka. Szacuje się, że będzie to 3 miliony 600 osób. 5
1: lat temu dla porównania to było praktycznie trzy razy mniej Polaków pracowało na, na płacy minimalnej.
0: W nowym roku wzrasta też minimalna stawka godzinowa z 23 do ponad 28 zł. Tomasz Setta, Tok FM.
2: Mieszkańców Gdyni nowy rok wita obniżką opłat za odbiór śmieci. Samorząd przekonuje, że zmiana to efekt dobrze skonstruowanych umów z odbierającymi odpady, mówi wiceprezydent Gdyni Michał Guć.
0: To taka gra na wielu fortepianach. Dbamy o to, żeby dobrze współpracować z wieloma
3: firmami wywozowymi. Dzięki temu mieliśmy aż sześciu oferentów, którzy byli chętni do tego, by startować w przetargu, a to oczywiście generuje konkurencję i obniżenie stawek.
2: Trzymając się metafory wiceprezydenta, radny Marcin Bebłot zarzuca rządzącym rozstrzymać tego urzędowego fortepianu.
3: Miasto przez ostatnie kilka lat pobierało od mieszkańców z pełną premedytacją większą opłatę niż wynikało to po prostu z wyliczeń.
2: Od nowego roku każde gospodarstwo domowe w Gdyni ma płacić 5 zł mniej za wywóz śmieci. Po raz pierwszy w historii Polacy przejdą w londyńskiej paradzie noworocznej. To jedno z największych tego typu wydarzeń na świecie. Co roku paradę obserwuje na żywo ponad pół miliona osób, a w telewizji nawet 500 milionów. Parada wyruszy dziś w południe z przed hotelu Ritz. Jej uczestnicy przejdą ponad 3 kilometry. Polska grupa będzie liczyła ponad 100 uczestników. Będą to między innymi reprezentanci szkół polonijnych i organizacji polonijnych, a także zespołów folklorystycznych. Już trzy lata temu Polska Platforma po raz pierwszy miała wziąć udział w paradzie w Londynie, ale organizatorzy odwołali ją wtedy ze względu na pandemię COVID-19. Już teraz zapraszam na informacje za godzinę. Za moment natomiast kolejni goście noworocznego programu Cezarego Łasiczki. Za chwilę jeden z ważniejszych najważniejszych politycznych tematów, jakie będziemy śledzić w tym roku. Co dalej z funduszem kościelnym? O to zapytamy profesora Pawła Boreckiego, specjalistę prawa wyznaniowego z Uniwersytetu Warszawskiego, a po 9.40 Palmela Krzybkowska z Ministerstwa Cyfryzacji. O tym czym w 2024 roku zaskoczy nas sztuczna inteligencja. Ode mnie jeszcze prognoza pogody. Pogoda. I raport smogowy to za moment. Na zachodzie to będzie bardzo ciepły dzień. W tej części kraju dzisiaj do 8 stopni. We Wrocławiu ma być 7, w Rzeszowie i Katowicach 6, w Krakowie 5 stopni. W Trójmieście i Warszawie dziś do 4. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg, bo tu na termometrach w okolicach zera. A poza tym to ma być deszczowy dzień z przejaśnieniami na południu. Kraków i okolice już pracują na nowe statystyki smogu. w tej części Polski dzisiaj o poranku lepiej zrezygnować z noworocznego spaceru. Również w Centrum Łodzi i Warszawy przekroczone są normy Światowej Organizacji Zdrowia dla pyłów zawieszonych w powietrzu, a w ciągu dnia opady powinny oczyścić nieco powietrze. Smogowy raport Tok FM codziennie po 9 i 17.
0: Radio Tokem. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
3: Cezary Łasiczka, to jest Poranek Radia Tok FM, a Państwa i moim gościem jest pan profesor Paweł Borecki, specjalista prawa wyznaniowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Pan premier Donald Tusk niedawno zapowiedział, że jego ministrowie um, zajmą się przygotowaniem projektu zmian dotyczących funduszu kościelnego. To była jedna z obietnic, to by oznaczało odpis zamiast funduszu kościelnego, czyli wierni z własnej nieprzymuszonej woli, ci oczywiście, którzy czują, że kościół katolicki jest dla nich ważny, część swojego podatku przekazaliby czy jaka część to będzie, to pewnie będzie negocjowane. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski powiedział, że Kościół Katolicki jest otwarty na dialog w sprawie likwidacji Funduszu Kościelnego i zastąpienia go odpisem podatkowym. Jak pan odczytuje ten komentarz, czy to oznacza, że... Tak, jesteśmy otwarci, ale będziemy o tym dyskutować, negocjować przez najbliższe 20 lat aż zmienił się rząd. w Polsce. Doktorze,
4: Szanowni Państwo, zobaczymy. W 2011 roku pan premier Donald Tusk w swoim ekspoze w Sejmie wprost zapowiedział wzniesienie funduszu kościelnego i jak się okazało góra urodziła mysz. To znaczy jedynym rezultatem podjętych prac, również rozmów, konkretnych rozmów z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, było tylko opracowanie projektu ustawy, która na, projektu, który nawet nie został wniesiony do Sejmu. Jeżeli chodzi o postawę sekretarza Konferencji Episkopatu Polski, to przypominają się stare słowa z lat 40. Z, 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 tylko z diabłem się nie negocjuje z ludźmi się negocjuje. Kościół z każdym rozmawia, kto chce rozmawiać. Proszę też zwrócić uwagę, że Fundusz Kościelny obecnie jest dla Kościoła obciążający wizerunkowo i w interesie Kościoła jest zniesienie Funduszu Kościelnego, ponieważ to jest taki instrument, takie hasło, swoista taka pałka propagandowa w rękach środowisk lewicowych, antyklerykalnych, a taki potencjał antyklerykalizmu w polskim społeczeństwie jest duży, żeby mówiąc brzydko, bić w kościół.
3: Panie profesorze, przypomniał pan te poprzednie obietnice pana premiera Donalda Tuska, ale zastanawiam się, czy on nie... czy, Czy wspomniana przez pana góra, która urodziła mysz, nie urodziła tej myszy także dlatego, że był inny kontekst społeczno-polityczny. Dzisiaj, jeżeli tak, spojrzymy na statystyki, tak, to jeżeli pan spojrzy też także na to, jakie siły są dzisiaj w parlamencie, jaki jest rozkład głosów, ale także to, w jaki sposób Polacy podchodzą do chociażby uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych, to jednak wiele się zmieniło.
4: Tak, bardzo wiele się zmieniło przez ten 12 lat zmieniło się dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu, który zwłaszcza, który zespolił Kościół z partią rządzącą, zmieniło się dzięki takim hierarchom jak arcybiskup Jędraszewski, Zmieniło się dzięki temu, że Kościół w okresie minionych lat, kiedy byliśmy świadkami funkcjonowania autorytarnego reżimu Jarosława Kaczyńskiego i jego towarzyszy partyjnych, po prostu ten reżim legitymizował i wspierał. Weszło w życie nowe pokolenie, skutecznie zlaicyzowane przez lekcje religii. Kościół niestety nie jest w stanie zapanować nad internetem w każdym smartfonie mówię ironicznie czai się zło w związku z tym to jest zupełnie inne bardzo zmienione społeczeństwo zgadzam się z tym no i teraz jedyne co kościołowi pozostaje to ograniczać straty wizerunkowe, duszpasterskie i tak dalej.
3: Panie profesorze, mówimy o funduszu kościelnym. W 2024 roku to ma być 257 milionów. Ktoś może powiedzieć tak. gigantyczne pieniądze, no ale to jest, są przecież zarobki jakichś, nie wiem, 171 gwiazd telewizji polskiej, więc znowu nie aż takie duże pieniądze. Ale przecież fundusz kościelny to nie jest jedyny kanał, jakim do Kościoła katolickiego w Polsce płyną pieniądze.
4: Tak, panie redaktorze, i warto na to zwrócić uwagę, bo to jest tylko taki e, taki wytrych, taki, taka wisienka na torcie. E, otóż e, e, duchowieństwo, przede wszystkim duchowieństwo katolickie, otrzymuje bardzo poważne wsparcie ze środków publicznych, samorządowych i państwowych z tytułu wynagrodzenia za lekcje religii. Lekcje religii to nie są lekcje religioznawstwa, czyli lekcje oparte na przesłankach naukowych, to są lekcje formacyjne, myśmy powiedzieli, językiem tej instytucji. Jest to czysty przekaz wiary, jak chcą antyklerykałowie, indoktrynacja religijna, prawda? I za to przede wszystkim duchowni katolicy, zwłaszcza katolicy, oraz katecheci świeccy dostają pieniądze ze środków publicznych. Są, panie redaktorze, wydziały teologiczne na szeregu uniwersytetach państwowych. Są finansowane ze środków publicznych w przeważającej mierze. Są, proszę państwa, uczelnie kościelne, KUL, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, tak zwane papieskie wydziały teologiczne, które są w całości finansowane ze środków e, publicznych. I są duszpasterstwa katolickie w, w instytucjach publicznych, zwłaszcza w służbach mundurowych, w resortach siłowych. To są pensje dla odpowiednich duszpasterzy e, bardzo te. Tylko efektów nie widać tego duszpasterstwa, bo na, e, na komendach policji giną ludzie. E, w, w okresie stanu wojennego piracy oko, wszystkich ofiar to było około e, 100 osób, a w okresie minionych e, 8 lat podobno na komendach policji zginęło 120 osób. I jakoś nikt z tego nie robi e, afery. A przecież tam podobno mają działać pasterze katolicy. Jeśli działają, to działają nieefektywnie. I proszę państwa, w związku z tym zgadzam się z panem, że fundusz kościelny to jest naprawdę tylko mała część tych środków, które płyną do do kościoła katolickiego przede wszystkim ze, ze źródeł
3: publicznych. Panie profesorze, ale spójrzmy na to, co by się stało, gdyby na przykład odpis zastąpił Fundusz Kościelny. Niedawno ksiądz profesor Tadeusz Stanisławski, były ekonom diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, obliczył, że gdyby odpis wynosił 0,5% i gdyby tylko 30% podatników te pół procenta przekazało, to Kościół otrzymywałby około 300 milionów złotych rocznie. Jak pan ocenia taką
4: prognozę. Ja bardzo cenię mojego kolegę profesora Tadeusza Stanisławskiego. Ja bym chciał, żeby to zweryfikowały władze skarbowe. Żeby to zweryfikowały świeckie władze skarbowe. Zrobiły tą symulację, ponieważ z całym szacunkiem, ale ksiądz profesor Tadeusz Stanisławski reprezentuje pewną stronę w tym potencjalnym dialogu. Druga rzecz, panie redaktorze, trzeba uwzględnić również to, jaka będzie kwota wolna od podatku, bo to też wpłynie na wysokość ostatecznej kwoty, która wpłynie do źródeł kościelnych. Będziemy, strony będą rozmawiać o wysokości procentowej owego odpisu, No i przede wszystkim proszę zwrócić uwagę też na aspekt pozafiskalny wprowadzenia asygnaty podatkowej. Otóż Kościół Katolicki, także inne kościoły, związki wyznaniowe będą musiały zacząć starać się o względy podatników. Bo inaczej nie dostaną pieniędzy. Czyli nie będzie można sobie pozwolić na jakieś idiotyczne wypowiedzi o jakiejś tam tęczowej zarazie. Nie będzie można sobie pozwolić na takie fenomeny jak wiadome wydarzenia w Dąbrowie Górniczej ponieważ po prostu w wyniku tego rodzaju zachowań straci się pieniądze, konkretny pieniądz. Myślę, że to w ogóle asygnata podatkowa ożywi nam rynek religijny, tak jak ożywiła rynek organizacji pożytku publicznego. Przed dniem składania PIT-ów zauważycie Państwo na przykład reklamy reklamy poszczególnych związków wyznaniowych. wcale nie oznacza wprowadzenie asygnaty podatkowej, że każdy katolik przeznaczy asygnatę na kościół katolicki. We Włoszech na przykład nieproporcjonalnie duże środki z z odpowiedniej włoskiej asygnaty podatkowej dostają mniejszości wyznaniowe. I chociaż ja ja nie chcę nikogo reklamować żadnego kościoła, gdybym ja, jeżeli wejdzie w życie instytucja asygnaty podatkowej jak na na dzień dzisiejszy swoją asygnatę podatkową bynajmniej nie przekażę kościołowi katolickiemu, chociaż urodziłem się i wychowałem w, w rodzinie katolickiej. Amen. To tylko przyczyni się do polepszenia jakości życia religijnego.
3: Dziękuję bardzo. Pan profesor Paweł Borecki, specjalista prawa wyznaniowego z Uniwersytetu Warszawskiego, był Państwa i moim gościem. Kolejny gość gościni, nawet o godzinie 9.20 już za kilka minut.
0: radia Tok promocja. Boski podcast o świętach. Tylko w Tok FM Premium zaprasza Karolina Oponowicz. Czy buddyści z
1: Zen odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Wigilię kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert,
0: które wręczają dzieciom z okazji Nowego Roku? O to wszystko opytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o świętach. Tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej AutoKFM Autopromocja. Reklama. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach. To jest Knockout. Ponownie najtaniej w Lidlu. Według faktu 25 podstawowych produktów kupisz w Lidlu aż o 41,80 zł taniej niż w Biedronce. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 20 grudnia 2023 roku. Szczegóły na Lidl.pl. Reklama. Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia FM.
3: Poranek radia TokFM Cezary Łasiczka, Państwa i moim gościem lub gościnią jest pani Sylwia Czubkowska, dziennikarka specjalizująca się w temacie cyfryzacji nowych technologii. Autorka podcastu TechStory na ToKFMPl. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: dzień dobry. W tym nowym 2024
3: już. Tak. Dziękuję, witamy. Yy, wszystkiego najlepszego. I yy, pytanie. Nie wiem, czy się słyszymy jeszcze. Sprawdzam, tylko...
1: Słyszymy się A, cały czas? Cudownie,
3: fantastycznie. E, żyjemy w świecie kiedy informacje wszelkiego rodzaju chcielibyśmy mieć natychmiast, kiedy się dzieją, wydarzają. To już nie te czasy, kiedy trzeba było czekać do następnego dnia, żeby dowiedzieć się z dzienników, co się wydarzyło, zobaczyć mapy, komentarze. Dzisiaj coś się dzieje, chcemy o tym wiedzieć natychmiast, ta natychmiastowa wiadomość. I jest dla nas jak, pragniemy je jak kania dżdżu, można by rzec. No i oczywiście też jesteśmy żywotnie zainteresowani, szczególnie w Polsce, tym, co politycy mają do powiedzenia zarówno w swoim imieniu, ale też politycy jako instytucje, czyli różnego rodzaju ministerstwa, ministrowie, pracownicy ministerstwa, więc jeżeli Ministerstwo Kultury coś ogłasza, no to też chcielibyśmy się o tym dowiedzieć tak szybko, jak to jest możliwe. No i pojawia się pytanie, w jaki sposób, jakimi kanałami, pamiętając o tym, że jesteśmy w XXI wieku, gdzie technologia różni się znacznie od tej, którą mieliśmy na przykład 20 lat temu. Jakimi kanałami powinniśmy się tego dowiadywać? Czy strony internetowe ministerstw, czy strony internetowe posłów, czy strony internetowe ministrów to jest właściwy kanał, czy y, może powinniśmy przyglądać się mediom społecznościowym. Ale jeżeli powiemy, że tak, media społecznościowe, nie wiem, Facebook albo X, czyli dawne Twitter, to jest dobre źródło, no to pytanie brzmi, czy polski rząd, polskie ministerstwa, polscy ministrowie powinni od tak sobie wybierać jakieś medium, które jest niepolską korporacją do tego, aby dzielić się z z nami oficjalnymi informacjami. Kolejne pytanie, które się pojawia, to właściwie kto pisze? No bo to, że mamy ministerstwo takie, czy ministra takiego jako właściciela konta, to nie zawsze wiemy, kto tak naprawdę umieszcza te informacje. Czasami, kiedy te informacje nie są takie, jakie byśmy chcieli, myślę tutaj bardziej o formie niż o treści, to potem okazuje się, że ktoś nieuprawniony uzyskał dostęp, że hasła nie zostały zmienione, że być może noworoczne napitki sprawiły, że ten komentarz nie był taki, jaki powinien być, co znowu sprawia, że wracamy do pytania, w jaki sposób hmm. rząd powinien się z nami komunikować.
1: Strasznie ciekawe jest to, że my tak naprawdę te dylematy to mamy od dobrych, chciałabym nawet sprawdzić, teraz powiem sprawdzić od ilu lat, ale od dobrych kilku lat, Pierwsze takie masowe używanie Twittera w takich celach polityczno-informacyjnych w Polsce się zaczęło, uwaga, naprawdę 14-15 lat temu, więc to nie, jest, to nie jest nowość, tak, że my że tym, przed tym problemem stajemy dzisiaj. Jeżeli się nie mylę, to w 2015 czy 2016 roku nawet Krajowa Rada Radiofewni i Telewizji wydawała taki okulnik, który ostrzegała czy też apelowała o nadużywanie Facebooka jako kanału nawet nie tyle informacyjnego, co w ogóle używania tego tej nazwy jako źródła informacji w mediach publicznych, no bo właśnie, żeby się nie powoływać na prywatną firmę. Oczywiście to nie do końca spowoływać się na prywatną firmę, tylko raczej na użytkowników tej firmy. Ale rzeczywiście ten dylemat, skąd informacja, jak ta informacja powinna być udostępniana, kto ją udostępnia, szczególnie mówimy o, oczywiście o tej sferze publicznej, to, towarzyszy nam no, dobre kilkanaście lat. I my nie mamy wciąż odpowiedzi. To jest bardzo ciekawe. Nie mamy tych odpowiedzi, dlatego że no, nie ma co ukrywać. Media takie tradycyjne straciły już ten swój monopol na, na bycie przekaźnikiem informacji. Straciły ją ja wraz z pojawieniem się mediów społecznościowych, ale też wraz z odczuciem głównie wśród polityków, że właśnie nie muszą być e, e, zobowiązani tylko komunikować się przez media, tak, albo przez jakieś takie bardzo oficjalne komunikaty. (grym) Więc odkąd te media społecznościowe się pojawiły, w przypadku Facebooka to będzie w tym roku 20 lat, w przypadku Twittera 15, mamy mamy takie poważne dylematy. i Nie mamy na nie odpowiedzi, żeby było jasne. Ja naprawdę uważam osobiście, że im większa formalizacja tak naprawdę pod tym kątem, tym trochę lepiej. Trochę lepiej dlatego, że jednak... w świecie, w którym funkcjonujemy, w takim świecie mocnej infodemii, jesteśmy i tak bombardowani bardzo mocno wszelkimi, wszelkiego rodzaju komunikatami newsami, więc ta formalizacja trochę pozwala odbiorcy na, na większe zaufanie do źródła informacji przynajmniej. Mówimy oczywiście o najbardziej takich kluczowych sprawach. Nie mówimy, nie wiem, o e, jakiejś drobnej e, politycznej plotce, tylko o sprawach chociażby związanych z naszym bezpieczeństwem. My półtora, no nie całe półtora roku temu, w listopadzie ubiegłego roku przeżywaliśmy taką sytuację. Yy, kiedy było ryzyko ataku na terytorium Polski, tak? I proszę zobaczyć, bardzo wielu dziennikarzy nawet wtedy mocno czekało na komunikaty oficjalne, państwowe, chociażby założenie do tych komunikatów na dosyć niskim poziomie, ale jednak czekaliśmy, bo uważaliśmy, że tutaj podbijanie tych emocji, tweetowanie o nich niekoniecznie dobrze zrobi.
3: No tak, tym bardziej, że nie mamy narzędzia na przykład polskiego, które byłoby podobne. W tym czasie, o którym pani mówiła, czyli te kilkanaście lat temu, jeszcze istniała, pamiętam, taka polska a, imitacja a, Twittera. To się chyba nazywało Blip. Och, tak. Tak, To też zdaje się gdzieś tam zniknęło razem z, w odmętach dziejów, razem z firmą Gadugadu, która chyba w którymś momencie nawet nabyła Blipa. A teraz też znowu próbuję powrócić. No i właśnie, pytanie. Jeżeli nie prywatne amerykańskie korporacje, no to jakie kanały? Bycie na bieżąco oznaczałoby konieczność wchodzenia na oficjalne strony internetowe ministerstw. Tam przecież też pojawiają się informacje, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, chcemy to mieć teraz, chcemy to mieć na bieżąco i chcemy to mieć na swoim na przykład urządzeniu mobilnym albo skrzynce pocztowej. Być może jakiś system scentralizowany dostarczania informacji, na które użytkownicy mogliby się zapisywać. Podobnie jak się zapisujemy na różnego rodzaju newslettery. Chcesz informacje z Ministerstwa Kultury? Proszę bardzo. Chcesz komentarze ministra po lampce wina? Tutaj dodatkowa opcja. Być może płatna. Albo tematyczne. Co państwo słyszę o takim projekcie? Tylko pytanie... Czy... Czy i kiedy on by powstał?
1: Trochę jest tak, że jak nieprywatne amerykańskie, to prywatne chińskie, tak? Czyli, czyli TikTok, o którym dzisiaj trochę mniej może mówimy, ale który też jest bardzo powszechnie wykorzystywany już przez polityków. Ja myślę, że niestety w świecie, w którym powstały tak silne platformy komunikacyjne, tak silne platformy społecznościowe, budowanie własnej platformy jest trochę... Yy, no, wyważaniem otwartych drzwi tak naprawdę. Dużym wysiłkiem, który niekoniecznie przyniesie jakiekolwiek sensowne efekty. Nie ma co się oszukiwać. To nie jest tak, że się użytkownicy, odbiorcy, obywatele przeniosą na państwową yy, taką yy, polską platformę tylko dlatego, że będzie państwowa i polska albo polska. Yy, prób przecież tak naprawdę stworzenia konkurencji do tych dużych konglomeratów social mediowych mamy sporo i to są próby, które... Nawet tym dużym firmom technologicznym niekoniecznie wychodzą, tak? Przykładem chociażby i czyli serwis społecznościowy od Facebooka, od Meta, który owszem, swój debiut miał bardzo mocny w Stanach Zjednoczonych, ale po kilku miesiącach miał być takim Twitter killerem.
3: No tak, a jeszcze, Ale po kilku
1: miesiącach że... okazuje się, że no nie ma szału.
3: No właśnie, jeszcze pamiętam, że miał być polski Facebook, Albikla, nie wiem, czy pani pamięta. O.
1: No, oczywiście, że tak, polski Facebook, Arbika, ale my też mieliśmy naszą klasę, która gdzieś była u początków w ogóle mediów społecznościowych. Mm. Więc to jest tak, że wielu, na wielu rynkach, kiedy pojawiła się ta rewolucja społecznościowa, powstawały lokalne serwisy i one nawet odnosiły pewnego rodzaju sukcesy ale niestety, albo stety, przyjście tych dużych konglomeratów e, amerykańskich, a teraz chińskich, na których jedno z ogromnych e, korzyści jest to, że ma się dostęp właśnie do ludzi z całego świata e, spowodowało, że te lokalne inicjatywy zaczęły po prostu umierać albo stawać się takimi jakimiś dinozaurami internetu. E, ale wracając do tematu właśnie komunikacji tej takiej politycznej, oficjalnej, dotyczącej ważnych kwestii, myślę, że już łatwiejszym i z, Prawdę mówiąc, bardzo takim praktycznym do zrealizowania postulatem byłoby po prostu naprawdę takie, jak mówię, sformalizowanie trochę. Jeżeli są ważne tematy, ważne kwestie, to nie twitują o nich sobie wiceministrowie czy ministrowie, puszczając to jakby własnego nuca, tylko są tego urzędowe. Co więcej, my jako użytkownicy, odbiorcy, obywatele, powinniśmy mieć dostęp do informacji, kto nimi zarządza, kto konkretnie te treści publikuje. Bo takich skandali co chwilę jest trochę, tak? Artur ktoś tam niby um, jedno
3: słowo za dużo napisał. Tak, albo włamanie Wę- na konto, to jest... No, y-
1: z tymi włamaniami na konto to ja też bym trochę uważała, bo okazało się, że tych trochę włamań, z których tak się śmielimy tak, dwa lata temu, to jednak były prawdziwe włamania. Mówimy tutaj o włamaniach na kontakt kilku polityków y, PiSu. Y, no, to, to też pokazuje, że jeżeli w normalnych warunkach używają swoich kanałów informacyjnych w bardzo nieformalny sposób, to potem, jeżeli dochodzi do tego takiego typu włamania, to odbiorcy są w stanie uwierzyć w jeżeli hmm. to byłoby bardziej sformalizowane tak, kanały, w których uważano by bardziej na język, na... nie wpadałoby się na wpiskówki przeróżne. Na... Przecież my mamy takie historie, które dotyczą najważniejszych osób w państwie. Tak? Prezydent Luda, który tam sobie tweetował z ruchadłem na tak I innymi kontami o przedziwnych, anonimowych nikach I nikt tego, kiedy został prezydentem, nie wiem, nie kontrolował, hmm. nikt nie doradzał. Więc jednak to nawet nie jest kwestia jakiegoś takiego... Hmm wyższego statusu tak? osób pełniących publiczne stanowiska, tylko kwestia ich odpowiedzialności w stosunku do tego, jakie informacje mogą wprowadzać do obiegu. Więc
3: tak, ja pewnie to to...
1: Tak za formalizacją.
3: Tak, ale też pewnego savoir vivre. Wcześniej w poranku Radia Tok FM rozmawialiśmy o orędziu pana prezydenta i pana premiera i zwróćmy uwagę na to, że politycy komentują też jak gdyby jako politycy innych polityków. Czyli z jednej strony interesuje nas, co powiedział w swoim orędziu pan premier i pan prezydent, ale teraz interesuje nas także to, w jaki sposób pan premier zareagował na orędzie pana prezydenta, a w jaki sposób pan prezydent zareagował na orędzie pana premiera i jak ten zareagował na odpowiedź tego, a ten na tamtego. No i mamy po prostu walkę polityczną walkę w internetowym oktagonie.
1: Tak, to już nawet nie jest kwestia informacji, tylko to jest taki infotainment, tak? Taki trochę free fighty yy, gdzieś na mediach społecznościowych wykonywane przez, yy, no, wydawać by się mogło najważniejszych ludzi w kraju. Yy, I oni doskonale wiedzą, że to się można powiedzieć podoba, tak? W sensie to się czeruje, to ma fajne zasięgi, to buduje im jakąś tam taką pozycję polityczną. Często też jest kwestią yy, wskazywania takiej swojej silnej yy, tożsamości politycznej, tak? E, trochę kto nie zatwituje, kto nie zalajkuje, kto nie retwituje, to tak jakby nie wyraził poparcia dla pewnej tezy. Więc politycy oczywiście tym grają. Nie ma co się oszukiwać. Znaczy część oczywiście robi to nieudolnie, część robi to bardziej udolnie, a oni tym ewidentnie grają i tak jak mówiliśmy dzisiaj na początku naszej rozmowy, wykorzystują po prostu te kanały jako możliwość obejścia tych tradycyjnych kanałów mediowych, w których często nie mieliby możliwości na to, żeby tak daleko się posunąć, tak? bo byłby dziennikarz, który
3: by ich skontrolował i skontrował też. Czyli z pewnością, jedna rzecz jest pewna, powinniśmy mieć do czynienia z jakąś formą szkolenia, po, po pierwsze dla osób, które obsługują media społecznościowe, czyli co pisać, w jaki sposób pisać, czego nie pisać, a po drugie też jakąś formę informowania odbiorców, O tym, kto pisze. Rozumiemy, że to pochodzi z ministerstwa takiego lub innego, ale właściwie kto jest autorem tego albo kto tę informację podał. Można przecież to łatwo po prostu załączyć. To też mogłaby być część jakiejś próby sformalizowania.
1: Oczywiście, że tak. Często wystarczyłoby w tweetie, czy we wpicie na Facebooku, w nagraniu na TikToku po prostu oznaczać informacje od biura prasowego, informacje od tego i tego ministra czy też wiceministra, jeżeli mówimy o urzędach tego typu. I często, jeżeli to są na przykład konta, zobaczmy, takie influencerskie, celebryckie, to nawet artystyczne, to nawet w takim wypadku ci artyści, czy celebryci sami oznaczają na przykład, jeżeli są autorami danego wpisu, tak? A nie robi to ich zespół jakiś taki menadżerski.
3: Czyli politycy I... uczcie się od celebrytów.
1: No, oni się już dużo nauczyli, niestety. <laughs> myślę, że tutaj jest raczej kwestia postawienia, ja myślę, też naprawdę transparentność w państwie na każdym poziomie robi dobrze. I ta transparentność w mediach społecznościowych też zrobiłaby dobrze.
3: Czyli chcemy wiedzieć, kto do nas mówi, bo potem będzie, jak rozumiem, łatwiej dojść do tego, albo, albo też łatwiej tę informację zobaczyć ją w kontekście, tak?
1: Ale też nadawca informacji no. sam siebie być może będzie bardziej kontrolował, tak? Jeżeli nie będzie tylko jakimś anonimowym nadawcą, tylko będzie wiedział, że no, odpowiada za to również wizerunkiem swoim, swoją, no to jest jego w jakimś tam zakresie Aha. też praca, tak? Ym... Prawdę mówiąc, inaczej jeszcze, oczywiście my rozmawiamy mocno o Polsce i tutaj gdzieś tam polskie tematy tak trochę podbijamy, ale to też nie jest tak, że gdzieś na świecie wszędzie te zasady są świetnie wypracowane, yy, hulają i nie ma wpadek i nie ma takiego właśnie infotainmentu i infodemii, to się dzieje naprawdę wszędzie. Bo jak jest, tak spojrzymy, no oczywiście chyba najgorszym przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie no, na Twitterze bo spokój tak długo, jak prezydenta Trumpa nie było, tak? Wyciszonego, wygaszonego, zablokowanego przez Twittera przez, przez jakiś czas. Jest z tym poważny problem. I politycy oczywiście są częścią tego, takiego, tego free fightu, można powiedzieć, właśnie w mediach społecznościowych, ale nie tylko oni. Po prostu bardzo dużo się dzieje. I prawdą pewnie to jest tak, że ja i pan, którzy pracujemy w informacjach i na informacjach, możemy sobie troszeczkę łatwiej z tym poradzić, bo mamy też pewnego rodzaju mechanizmy, tak? nawet umiejętności odłączenia się na trochę, choćby odbędniów społecznościowych albo większego krytycyzmu w stosunku do tego, co się pojawia. Mm. Ale Dlatego tak sobie myślę, że szkolenia dla polityków czy szkolenia dla urzędników to jest... Znaczy to powinno już, moim zdaniem, to chyba jest, a jeżeli nie ma, no to to jest potężny błąd. Ale nie mniej ważne byłoby takie bardzo poważne podchodzenie po prostu do edukacji medialnej nas wszystkich, żebyśmy też właśnie krytycznie i nie z takim dystansem podchodzili do takich treści wszelkich, które się pojawiają i co więcej potrafili szukać ich źródeł albo je kontrować na przykład.
3: Bardzo, bardzo Pani dziękuję. Pani Sylwia Czubkowska, dziennikarka specjalizująca się w temacie cyfryzacji i nowych technologii i autorka podcastu Techstory na tok.fm.pl. Była Państwa i moim gościem, a o godzinie 9.40 porozmawiamy o tym, czym sztuczna inteligencja zaskoczy nas w 2024 roku. Poranek Radia Tok.fm
0: Szanowni Państwo, zwracam się dziś do Państwa jako Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w formie telewizyjnego orędzia. Bo jest to jedyna forma, jedyna droga, aby ta prawda mogła dotrzeć do wszystkich.
1: Szanowni Państwo, wczoraj Marszałek Senatu w bezprecedensowy sposób wykorzystał narzędzie, jakim jest orędzie państwowe, do próby okłamania i wprowadzenia w błąd Polaków. Trwająca kampania wyborcza nie zwalnia nas polityków z odpowiedzialności, a przede wszystkim z przyzwoitości. Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi.
0: Czas nie pozwala na przedstawienie wszystkich afer PiSu, których liczba idzie w dziesiątki. Opozycja
1: i zaprzyjaźnione z nią ośrodki medialne
0: rozpętują całą machinę
2: kłamstwa i hejtu na rząd.
0: Zapracowaliśmy na miano reduty demokracji, w której dobro zwycięża zło. A prawda triumfuje nad kłamstwem. Radio Togfm. pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
1: To Polacy będą decydować,
0: jakiej chcą Polski. I teraz też tak będzie. lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia TokFM. W studiu gość pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI, czyli sztucznej inteligencji w Ministerstwie Cyfryzacji Wykładowczyni. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Jeszcze niedawno trochę kpiliśmy wszyscy ze sztucznej inteligencji mówiliśmy, że zamiast sztucznej inteligencji mamy naturalną głupotę, że oto sztuczna inteligencja miała, że potrafi rozwiązywać jakieś zawiłe równania, ale wyłożyła się na 2 plus 2, równa się i tak dalej, i tak dalej. Ale to trochę tak jak z Chinami. Przez lata śmialiśmy się z Chinami. Nagle okazało się, że Chiny są czymś, czego sobie zupełnie nie wyobrażaliśmy. Tak podobnie jest ze sztuczną inteligencją. Właśnie z przedmiotu chyba żartów okazuje się, że sprawa jest poważna.
5: Myślę, że generalnie lubimy sobie żartować z wielu rzeczy, które naprawdę i tak są poważne. Więc wydaje mi się, że jest poważnie, ale jest też śmiesznie. Śmiesznie, bo... No bo nadal to jest zabawne, w sensie różne rzeczy, które się generalnie dzieją teraz w AI-u i działy się przez ten ostatni, ostatni rok, no bo nie da się nie mówić, że ostatni rok był w pewnym sensie przełomowy. Rokiem jeżeli chodzi... AI. Absolutnie. Jakby był rokiem AI, dlatego, że no właśnie e, i, poja- i jakby de facto pojawiły się czaty, pojawiła się bardziej jakby taka idea, że to AI może generować różne rzeczy i że jest no właśnie, takich jak sam mówisz, mądrzejsze niż my myśleliśmy, że jest w pewnym sensie, ale no właśnie, trzeba pamiętać, żeby mądrzejsze mówimy w kontekście maszyny, narzędzia, nie mówimy w kontekście, bo to też warto, żeby zaznaczyć jakby terminatora czy ogromnej sztucznej inteligencji, ale że naprawdę narzędzia są w stanie no właśnie pomóc nam w pracy, zrobić różne rzeczy, co się spodziewaliśmy, że nie będą w stanie zrobić przez długi czas.
3: No dobrze, to czego możemy spodziewać się? Co nas zaskoczy albo co nas spotka ze strony AI w roku 2024? Może spojrzymy na aspekty, No rozpoczniemy od kwestii właśnie społecznych, bo, 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 bo był taki list otwarty podpisany przez czołowe osoby związane ze światem nowych technologii, które mówiły już nie rozwijajmy AI bo za chwilę obudzimy się w strasznym świecie. To AI po prostu nam wyrządzi społecznie wielką krzywdę.
5: Mhm. To jest bardzo trudna dyskusja oczywiście, jak wszystko zawsze trzeba powiedzieć, że coś jest skomplikowane, ale myślę, że to, czego właśnie możemy oczekiwać i to, co be- zdarzy się w tym roku 2024, to po pierwsze i tak już to bardzo wzrosło, ale jeszcze większy wzrost kontentu, który jest generowany przez AI-a, który jakby prze- trochę przechodzi do mainstreamu. Czyli teraz de facto mamy taką sytuację, że czytamy artykuł, na w jakiejś stronie medialnej, albo nawet słuchamy czyjegoś głosu.
3: Mojego na przykład, ja książę, że jestem w studio, ale tak naprawdę...
5: A tak naprawdę to jest twój deepfake i po prostu gadam samo do siebie. Więc y, generalnie na pewno ta jedna rzecz i problem z tym jest taki, że często nie jesteśmy w stanie odróżnić tego kontentu. Czyli jeżeli chodzi o taki y, właśnie na przykład teksty pisane przez AI, to no, nie da się do końca, oczywiście są jakieś sposoby, nie wiem, triki, dziesięć sposobów jak, y, ale trudno jest powiedzieć, że tekst był napisany przez sztuczną inteligencję, czy przez człowiek, to od razu sprawia, że no, potencjał do dezinformacji, do tworzenia kontentu bardzo szybko, np. przykład phishingowego, no, jest bardzo duży.
3: Phishingowego to jedno, ale na przykład portal New Republic zwraca uwagę na taką inwazję sztucznej inteligencji np. W, w świecie książek. To znaczy AI pisze książki, te książki są wydawane, ludzie to czytają. Krytycy mówią... Pewnie, że AI może w rok napisać i wypuścić 100 książek, ale czy potrafi zwiększyć liczbę czytelników? stukrotnie.
5: E, tak, i też jakich książek, w sensie jakby, czy to jest masło myślane, czy to faktycznie jakby ma dużą wartość, no bo znowu wracamy do tego, że jaj jakby samo w sobie, bez człowieka, czyli taka książka może być napisana z wsparciem sztucznej inteligencji, ale jakby to zawsze osoba, która pisze, która ma jakąś ideę, chce coś przekazać, no bo tak naprawdę to my mamy tą ideę, którą chcemy przekazać, coś na czym nam zależy, więc ważne jest, żeby pamiętać o tym, że takie, nie wiem, teksty pisane, po prostu wyrzucane w internet jakby mogą nie mieć właśnie Mogą być dużym laniem wody. I też druga rzecz, a propos nawet książek, to są też content y- wizualny, czyli deepfake'i, no właśnie, tak jak mówimy, głosowe albo wizualne, no i na przykład związane z różnymi politycznymi akcjami. Na, za granicą to się teraz dzieje, na przykład prezydentka Mołdawii została zdeepfake'owana i wyżarowano jej e, właśnie filmik, jak opowiada jakieś no, nieprzyjemne rzeczy na temat ludzi, którzy mieszkają w Mołdawii, no i, o, i bardzo dużo ludzi to zobaczyło i było oburzonych, a to był po prostu deepfake. Ona musiała, musiała zrobić taki statement, że to nieprawda.
3: Wyjaśniam, szanowni państwo, że deepfake to jest... To jest technologia, która pozwala na przykład na stworzenie wypowiedzi, która nie jest prawdziwą wypowiedzią, ale brzmi tak jakby mówiła osoba, którą znamy z Albo to jest materiał wideo, który też został stworzony, czyli jest nieprawdziwy, ale kiedy oglądamy, no wygląda jakby to była osoba, na przykład polityk czy polityczka, czy celebryta, celebrytka.
5: Tak, e, ja mogłam nigdy nie powiedzieć, że lubię ptasiemleczko, bo go nie lubię, ale i, może istnieć filmik, na którym mówię, że lubię ptasiemleczko.
3: Tak, mamy nawet teraz fragment nagrania, lubię ptasiemleczko. <głosy> Kurde. <głosy> No dobrze, czyli społecznie. Jakie jeszcze społeczne aspekty niebezpieczeństwa pułapki?
5: To właśnie jeszcze jedną rzecz może niebezpieczną powiem, związaną z bezpieczeństwem młodzieży w sieci, która moim zdaniem jest bardzo ważna, czyli to, że rośnie ilość influencerów i influencerek sztucznych, jakby de facto sztucznych, tak, czyli stworzonych za pomocą sztucznej inteligencji. jedna z popularniejszych takich historii to jest Aitana Lopez, która jest jakby teoretycznie hiszpańską influencerką, która de facto zarabia tak naprawdę może na miesiąc zarobić do 10 tysięcy euro, po prostu postując posty na Instagramie, znaczy postując, tak naprawdę i twórca, mężczyzna tworzy te posty. Co też ciekawe, on stworzył tą influencerkę mówiąc, że ciężko jest pracować z prawdziwymi influencerkami, bo one pozują i są wymagające, więc stworzył sobie de facto taką, która już niczego od niego nie wymaga. Co jest też mocno problematyczne. No ale ważne jest też to, że jakby zwiększamy ilość... osób w internecie, które wyglądają tak, jak człowiek nie może wyglądać, co sprawia, że no właśnie w sieci dzieci czy osoby młode mogą oglądać takie rzeczy i wyobrażać sobie, że tak wygląda rzeczywistość, czy słuchać czegoś, czy no właśnie widzieć, jak wyglądają no właśnie ludzie, albo co oni robią i że to jest możliwe w przypadku, kiedy tak się nie da. Więc jakby trochę znowu jest ta, to ryzyko, że zwiększamy odległość między tym, co jest rzeczywiście możliwe, a tym, co możemy oglądać i to jest bardzo ważne, że musimy, no właśnie, a na razie nie ma obowiązku yy, Watermarkowania, czyli zaznaczania tego, że dana rzecz była wygenerowana przez sztuczną inteligencję.
3: Czyli tutaj być może powrócimy do protokołów NFT, czy też do protokołów blockchainowych, które pozwolą nam weryfikować, że dany content, czy dana treść została stworzona przez tę osobę, a nie przez sztuczną inteligencję. I
5: do regulacji.
3: I do regulacji, właśnie. Unia Europejska przygotowuje się do wielkich regulacji. To krok w w dobrym kierunku?
5: W dobrym. To właśnie na pewno, jeżeli chodzi o takie prawne aspekty, to możemy powiedzieć sobie, że to jest też rzecz, której możemy oczekiwać na 2024, czyli już nie wchodząc w jakieś legislacyjne meandry, to de facto Unia Europejska jest na ostatniej prostej tego, żeby to rozporządzenie zwane AI Act czy Akto Sztucznej Inteligencji został jakby zaakceptowany, tak? Pamiętajmy, że jakby akceptacja takiego rozporządzenia czy podpisanie przez wszystkie państwa członkowskie będzie znaczyło, że jeszcze będzie czas vacatio legis, czyli czas, między którym jakby rozporządzenie jest, no właśnie klepnięte, a wchodzi w życie, więc to może trwać od półtorej do dwóch lat, więc ważne jest, że będzie jeszcze ten czas, kiedy ten akt jakby będzie już potwierdzony, ale będzie czas na to, żeby go wdrożyć, więc to nie jest tak, że on zostanie powiedzmy klepnięty w 2-4 i to już będzie done deal, no ale Ważne, że to, że taki akt będzie klepnięty da nam jakąś właśnie perspektywę na przykład do remarkowania takiego jajowego kontentu. To jest jeden z wymagań, tak? Czyli jeżeli generujemy obrazy albo na przykład mamy chatbota, który nie jest człowiekiem, tylko Jest botem, to człowiek musi wiedzieć, że on interaguje z z sztuczną inteligencją i to będzie musiało być napisane.
3: Zwykle technologia wyprzedza prawo albo szybko prawo omija, więc należałoby mieć nadzieję, że wszelka legislacja, która powstanie, nie zostanie bardzo szybko wyprzedzona przez technologię.
5: No to jest zawsze ryzyko. Myślę, że ważna rzecz, którą możemy tutaj dodać jest to, że AI Act w takiej swojej dużej części próbuje w pewnym sensie regulować nie technologię, tylko regulować ryzyka technologii. W nie mówi takie i takie modele, w sensie w drugiej części mówi, ale w jednej części mówi o ryzykach. Czyli mówi, jeżeli na przykład twoje rozwiązanie AI-owe dotyczy rekrutacji, to musisz spełnić takie i takie warunki. Więc... Tutaj bardziej chodzi o to, że nawet jeżeli nowa technologia powstanie, która robi takie rzeczy, to ona także będzie podlegała pod ten... w skalę ryzyka.
3: Mhm. W tym artykule w, na portalu New Republic, autorstwa Lincolna Michela, zainteresowała mnie taka wizja przyszłości, w której boty, czyli sztuczna inteligencja nie tylko pisze maile, które chcemy rozesłać, ale także czyta maile, po czym odpowiada na te maile. Czyli wkrótce będziemy mieli taką rzeczywistość, w której boty będą ze sobą korespondowały, pisząc, odpowiadając, pisząc, odpowiadając i wreszcie będzie można zostawić skrzynki pocztowe w, poko- w spokoju.
5: Wreszcie ty będziesz odpowiadać, w znaczy nie ty będziesz odpowiadać za siebie, rzeczy będą się działy, a ty nie będziesz musiał nic robić.
3: Tak.
5: E, bardzo Do się tego nie tego zgadzam. Od lat. Z tym. <laughs> nie, 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 tak nie można, bardzo się z tym nie zgadzam. Jakby z tego właśnie względu, że sztuczna inteligencja ma nas wspierać i ma. W pewnym sensie właśnie rozszerzać nasze umiejętności. Ja nie jestem kalkulatorem, używam kalkulatora, tak? Jakby nie umiem liczyć tak dobrze, mimo to, że bardzo bym chciała. I generalnie sztuczna inteligencja też może nam pomóc w wielu rzeczach, ale w tym momencie tworzysz właśnie jakiś taki łańcuch zdarzeń, które się dzieją bez jakby twojego wkładu, co jest z mojej perspektywy nie do akceptacji. Czyli można napisać maila szybciej, ty możesz go przeczytać i dodać dwa słowa, przecinki albo coś zmienić, ale generalnie widzisz go, zanim go wysyłasz. Tak, no tak, ale po co, skoro
3: na drugim końcu I tak przeczyta to sztuczna inteligencja
5: Dlatego, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze decyzje Bardzo mi się e, podoba, że tutaj Starasz się grać tego adwokata diabła No ale jednak to my jesteśmy odpowiedzialni Za to, co robimy, to, co mówimy to Na co się decydujemy Więc zawsze należy pamiętać, że jeżeli korzystamy Z takich narzędzi sztucznej inteligencji To my musimy sprawdzić, czy to, co ona napisała Zrobiła, jest zgodne z prawdą Jest właściwe, to jest to, co my chcemy powiedzieć
3: A co z ochroną danych osobowych Pyta nasza słuchaczka
5: To jest kolejna ważna sprawa. Cieszę się, że tutaj zadałaś właściwe pytanie, dlatego że Oczywiście zależy z której strony, dlatego że dane osobowe z jednej strony mówimy o danych treningowych, czyli jak budujemy modele, no to dane są wykorzystane do trenowania modeli i zazwyczaj jest taki proces zwany anonimizacją albo pseudonimizacją, czyli wszystkie dane osobowe są usuwane albo zamieniane na jakieś dane fałszywe. Jakby tak powinno się tworzyć te modele sztucznej inteligencji, właśnie anonimizując dane. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o wykorzystanie, czyli powiedzieliśmy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o budowanie, jeżeli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji, to dobrą praktyką dla wszystkich jest de facto nie wrzucanie swoich danych osobowych w żadne narzędzia, czyli jeżeli korzystacie z otwartych narzędzi, takich jak właśnie, nie wiem, ChatGPT czy Google Bard, to żeby nie wrzucać tam swoich danych osobowych, ani żadnych danych wrażliwych, no bo oczywiście my nie mamy kontroli nad tym, gdzie te dane się finalnie znajdują i jak zostaną wykorzystane. Więc dane osobowe także są tutaj takim elementem, który jest istotny i musimy o nich pamiętać, ale też, jeżeli my korzystamy z narzędzi, to musimy pamiętać, żeby nie wrzucać swoich danych, ani nikogo innego do tych narzędzi.
3: Jakie niespodzianki czekają nas, jeżeli chodzi o technologiczne aspekty sztucznej inteligencji? Bo już sztuczna inteligencja potrafi malować, rysować, tworzyć skomplikowane grafiki, ale także materiał wideo czy audio, które wyglądają i brzmią jak prawdziwy człowiek. Co jeszcze? Co jeszcze może wymyślić?
5: Jakie już wszystko było wymyślone, wszystko się działo, co jeszcze można. No właśnie też to jest zawsze problematyczne, szczególnie, że teraz w tych ai kręgach, że tak powiem, dużo co się dzieje, są trochę takie spekulacje. Ja się bardzo z tego śmieję, że to jest takie trochę show celebryckie, że właśnie co się dzieje, co powiedział jakiś ważny człowiek z tego kręgu ai No ale to, co Wiemy, że się zadzieje i co, jakby na co warto zwrócić uwagę, jest to, że e, Google Gemini, czyli nowy model, de facto, który wszedł w grudniu, e, ma możliwość jakby pokazania nam trochę właśnie innej strony, innej firmy modelu w perspektywie tego, co już znamy od OpenAI. Czyli po pierwsze, mamy nowy model, który w nowym roku będzie szeroko testowany i może okaże się, że w których aspektach jakby jest on lepszy, gorszy, albo może na przykład lepiej sp- sprawdza dane, czy mniej halucynuje.
3: Albo w ogóle sprawdza dane.
5: Tak, znaczy sam model sam w sobie nic nie sprawdza. Model sam w sobie jest puszką na wrzucanie i wyrzucanie, ale może być podłączony do źródeł mm. danych, tak? Czyli ważne, że możemy podłączyć nasze modele do pewnych źródeł. No i też a propos tych zmian, no to ChatGPT GPT, taki, który znamy, jest modelem tylko tekstowym. Takie klasyczne, że my wpisujemy tekst, on nam opowiada tekstem i to, na co możemy czekać, to są jeszcze więcej, jeszcze szersze modele multimodalne, czyli to, że możemy wrzucić tam obraz, dopisać tekst, to jest taka na przykład rzecz, którą Google Gemini pokazuje na swojej stronie, że możemy wkleić trzy zdjęcia triku magicznego i napisać opisz proszę jakby co to jest za trik magiczny i co tutaj się dzieje, tak, czyli że mamy jakby wiele kanałów, z którymi możemy z tymi modelami interagować. No i wielki słoń w składzie porcelany dyskusji o sztucznej inteligencji, czyli GPT-5, czyli potencjalnie kolejny model, który może zostać wypuszczony przez OpenAI, czyli ta firma właśnie, która stworzyła ChatGPT. GPT. Dla perspektywy ten klasyczny chat GPT to był tak zwany GPT 3,5, czyli powiedzmy, że jesteśmy w pewnym sensie, teraz jesteśmy pół do przodu, bo mamy GPT 4, dyskusje są o półtora do przodu, czyli o GPT 5, które sam Altman na przykład, czyli właśnie CEO OpenAI, powiedział, że... Y- będzie super superinteligentny. Co oczywiście jest bardzo fajne, bo miło jest mówić o słowach, które nie mają definicji jakby w, w tym sensie, czyli co to znaczy superinteligentny. E, no z mojej perspektywy, nawet jeżeli taki model powstanie, co i tak jest trudne, dlatego że ilość infrastruktury do trenowania modeli e, jest jej dużo za mało. W sensie na przykład taki model jak GPT-4, no to trenowanie zajmuje bardzo dużo.
3: A skoro mówimy o trenowaniu, to oprócz kwestii związanej z ochroną danych osobowych pojawia się też kwestia praw autorskich. twórcy, czy też informacji, myślę tutaj o o dziennikarzach, czy też koncernach prasowych, z pewnością będą wytaczali, bo już wytaczają procesy wobec firm zajmujących się sztuczną inteligencją, mówiąc trenujecie te programy na naszych jakby na, na naszym, na tym, co my zbieramy i za co płacimy, a wy trenujecie je bezpłatnie, no więc chcemy jakiejś pewnie części udziału w zyskach.
5: Tak, taki teraz w ogóle bardzo świeża rzecz to jest proces właśnie, który New York Times wytoczył OpenAI i Microsoftowi, mówiąc, że używali ich artykułów, które są płatne do trenowania swoich modeli i mówią, że teraz te modele konkurują z ich kontentem, co sprawia, że oni mają straty finansowe. No i pytanie pojawia się tutaj, skąd? ja mam wiedzieć, jak nie wiem, na jakich danych dokładnie był trenowany ten model, skąd na przykład New York Times wie, że na ich danych był trenowany ten model. Oni powiedzieli w swoim procesie, że byli w stanie wygenerować prawie analogiczne teksty do tych, które były na ich stronie. To też pokazuje, że tutaj ta idea, no zawsze trochę prawa autorskie są, można powiedzieć, rozmyte, w sensie co to znaczy, że jakieś dzieło jest nowe. No ale tutaj jeszcze mamy ten dodatkowy problem z tym, że skąd mamy wiedzieć, że twoje dzieło znalazło się w tym zbiorze treningowym, jeżeli zbiór nie jest udostępniony publicznie. No i właśnie ich argumentacją było to, że te y, artykuły, które można wygenerować mają bardzo duże podobieństwo do tych artykułów, które są na y, stronie New York Timesa.
3: No tak, ale to generalnie to, co mówimy innym osobom, nosi podobieństwo do tego, co usłyszeliśmy od innych osób wcześniej.
5: Tak, no tam ta ich argumentacja była o tyle mocniejsza, że oni mówili, o, że wygenerowane było, udało się napisać tytuł czegoś, co było za paywallem i wygenerował praktycznie to samo, co było w tym artykule. Więc jakby, że to jest argumentacja, że coś musiało być tam, no, ale nie wiemy, jak to zostanie zobacz, jakby zobaczone czy widziane w sądzie w tym procesie. Więc oczywiście też fajną rzeczą na 2.4 jest to, że zobaczymy, jak ta perspektywa praw autorskich coś się może rozwiąże. Będziemy mieli więcej jasnych, e, jasnych punktów, jeżeli chodzi o te prawa autorskie.
3: Z pewnością sztuczna inteligencja będzie tematem, który w 2024 roku będzie powracał także w Radio Tok FM. Bardzo dziękuję za wizytę. Pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji i Wykładowczyni była Państwa i moim gościem. Dziękuję.
5: Bardzo dziękuję i ai Nowego Roku.
3: Cudownie. To jest poranek radia TOK FM, szanowni Państwo, który właśnie teraz się kończy, a za chwilę tak zwana dalsza część programu. Dzisiejszy poranek przygotowała Martyna Lisy, a nad jakością naszych połączeń czuwał Krzysztof Malinowski.
0: Poranek radia TOK FM Reklama Barbara, na no nowy rok to tak sobie myślę mhm. Że powinny być jakieś noworoczne rabaty albo coś
2: Są Marian, są Na mediaexpert.pl są 48 godzin noworocznych rabatów A pokaż, pokaż,
0: pokaż O, cyk i kupion.
2: A weźmy jeszcze smartwatcha.
0: Czyszczenie magazynów i noworoczne rabaty na mediaexpert.pl A już od wtorku zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert.
2: Media
0: Sajner. Kolor. Feria barw i immersyjne pejzaże epoki cyfrowej w zabytkowym Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie. Wielkoformatowe eksperymenty z kolorem, formą i rytmem. Na wystawę zaprasza Muzeum Narodowe w Gdańsku.